0: Привет, ребята! Всем любви, добра и счастья! С вами Ламповый душевный и, как всегда, живой подкаст. Сегодня у нас новый формат, потому что буквально на днях мне подписчик прислал довольно интересную книгу, которую я прочитал просто в захлеб и которую я хочу с вами поделиться. Я думаю, вам будет интересно, тем более я проводил опрос в социальных сетях, и вы все дружно поддержали эту идею, поэтому почему бы и нет. Это кни книга Тома Биркета который называется «Скандинавские мифы и легенды». И я скажу вам, что оно написано таким доступным и понятным языком, что даже ребенку было бы интересно. Поэтому устраивайтесь поудобней, заваривайте чаек, доставайте печеньки с рунами и погнали. Но, как всегда, прежде чем начать, опционально ставьте лайк, долбаните в колокольчик, подпишитесь на канал. Ссылочка на донат в описании, также ссылочка на... Почту, на которую можно написать, чтобы заказать рекламу, тоже в описании Ставьте лайки на Яндекс.Музыке и Подкасте, везде, где вы слушаете этот выпуск И, конечно же, подписывайтесь на группу ВК и Телеграм Там я частенько выкладываю много интересного Кстати, если вы хотите, чтобы я выложил, выложил эту книгу в доступное пользование Пишите в комментарии и ищите ее в группе ВК и Телеграм Ну что ж, мы начинаем Эта книга повествует об одном из самых интересных корпусов текстов Средневековья, о богатой мифологии, давшей нам Тора и Одноглазу Одина, страстную Фрею и Вейнсных Валькирий, неистых великанов, гномов-кузнецов и загадочных альвов, а также смутное представление Рагнарёка. Во многом скандинавские мифы сохранились благодаря неожиданно рано развившейся письменной культуре Средневековой Исландии, тот факт, что до нас дошло так много материала, не только о скандинавских богах, о богинях, но также и о легендарных героях и следовавших по их стопам викингах-первооткрывателях, это огромная удача. Некоторые из этих источников имеют стихотворную форму, порой странную и переполненную иллюзиями, подразумевающую, что читатель уже хорошо знает соверши совершившуюся в них истории. Но есть также и прозаические саги о легендарном прошлом, и обстоятельные средневековые справочники по скандинавским богам, которые писал исландец Снори Стурлусон и подтверждающие их произведения искусства, надписи и артефакты эпохи викингов. Все это... Осталось от живого, дышащего мира, мира сюжетов, которые передавались из уст в уста и принимали множество разных форм. От песен, рассказов и представлений до ритуалов, которые, вероятно, могли как принимать сложную форму, так и совершаться повседневной и обыденной обстановке. Один из признаков живой мифологии состоит в том, что ее истории изменяются и адаптируются, и даже в письменных источниках средневековой Исландии, Одни и те же мифы сохраняются и излагаются в самых разных видах. Изложить такой сложный набор сюжетов во все их сложности, яркости и противот... противоречивости одновременно и увлекательная и пугающая сложная задача. Чрезвычайно приятно было заново рассмотреть некоторые из мифов, которые я прочитал впервые и будучи еще ребенком, и вновь взглянуть на них как на рассказы, а не как на предмет научного анализа. Вместе с тем страшно было попытаться охватить такой большой материал и изложить наименее доступным нам мифы, чтобы они ожили на страницах книги. Еще более усложняло задачу разнообразие, с которым скандинавские мифы предлагались, начиная с ранних переводов эдической поэзии, которые, раз, раз уж на то пошло, сделали ее еще более понятной, нежели оригинал, и заканчивая современными версиями из мира массовой культуры, вроде Тора от Марвел, после которой сложно представить себе этого скандинавского бога без накачанного пресса и плаща. Ну и острых шуточек. Цель изложения состоит в том, чтобы представить мифы в связанном виде на языке, который не отделит их от читателя и не лишит их достоинства, и с опоры хотя бы на часть обширной научной литературы о скандинавской литературе и культуре. Помещенная здесь версия скандинавских мифов и легенд не является ни прямым переводом какого-либо источника, ни порождением, едва знакомого с мифологией воображения – то, что нам известно, я стремился собрать воедино, но не приукрасить. В каком-то смысле, дать определение скандинавским мифам легко. Это рассказы, повествующие о скандинавских богах и богинях. Но божества действуют и в историях о таких героях, как Сигурд, Драконоубийца и Рагнар, Кожаные Штаны. В книгу также включены сокращенные варианты этих легендарных повествований. Изложения затрагивают такие сюжеты об исторических персонажах эпохи викингов, часть которых поклонялась скандинавским богам или возводили свою родословную к Одину или Фрейру. Рассказы об открытиях скандинавов, путешествовавших по морям и рекам и на западе, добравшихся до Северной Америки и на востоке до Халифата, были включены в книгу частично для того, чтобы отразить человеческий контекст, в котором существовал мир скандинавских верований, но также и потому, что в конце концов это Просто прекрасные истории. Некоторые из этих историй о людских свершениях, например, о подкрытии Лейфом Эриксоном Винланда, сами стали легендами. Версия мифов, которую излагает средневековый исландский автор Снори Стурлусон, стала основной для большинства развернутых повествований о богах. Но Снори не охватывает всего. Например, он не приводит сюжет о жертвоприношении Одина и обходит молчанием соглашение Фрейра с Великаншей. Помимо этого, Снори пространственно и постоянно писал о ранних средневековых королях, которые также попали в сферу внимания моего изложения. Однако, для того, чтобы получить сведения о других легендарных героях, равно как и об открытии викингов в Атлантике и их приключениях на Востоке, необходимо обратиться к другим источникам, происходящим как из Исландии, так и из остальных мест. В тех случаях, когда речь идет о заметных фигурах эпохи викингов, я привлекаю эдическую и скальдическую поэзию, легендарные саги и ряд более исторических по своему характеру повествований. Источники неизбежно оставляют нам некоторую свободу, но опять же, среди дошедших до нас текстов нет такого, который ознаменовал бы начало истории. Нет единой верной версии, ведь предполагается, что мифы каждый раз нужно рассказывать заново и что-то добавлять. В последней части книги кратко рассматривается история источников по скандинавской мифологии и многообразие способов ее использования интерпретации в искусстве, литературе, политике и популярной культуре. Эти сюжеты пересказываются до сих пор и во многих отношениях они увлекательны, не менее самих скандинавских мифов. В конце приведен список дополнительной литературы, как самих источников, так и некоторых работ, знакомящих читателей с совершенным состоянием научного исследования этого богатого мира. Сложно было определить, что следует включить в повествование и что изъять из него, но по крайней мере легко выбрать с чего следует начать, с мифа о создании мира и начале всех вещей. Первая глава называется «Генун Гагап». бездна. В ней не было ничего, но она была полна ничто, ничто ждало. Как давно появилась бездна? Узнать было невозможно. Время не двигалось, ибо нельзя было замерить его ход». Не было солнца, не было луны, не было звезд, земли, неба, моря, песка, не было верха и низа. Это место называлось Генунгагаб. Здесь не было ничего и было все. Начинают течь реки. Они бегут откуда-то издалека, из снежного царства Нифльхейма, и прорываются во тьме источника Хвергельмир, из которого исходят все потоки. В источнике извивается и переплетается множество змей. Их яд смешивается с водой и образует одиннадцать рек, известных как Эливагар. Пока эти реки текут в гину Гагап, на воде образуется лед, и вскоре, или спустя вечность, измерить время невозможно пустота замерзает. В воздухе носится ядовитая взвесь, замерзая она, обращается в ини. Ини заполняет пустоту и. Нифльхейм холоден настолько, насколько только можно себе представить но пустота отделяет его от другого места, которое называется Муспельхейм, горячего, как пламя огня. Искры из Муспельхейма разогревают край Гинунгагапа, и по мере таяния льда к центру пустоты устремляется теплый туман. Там, где встречается огонь и лед, тепло, как спокойным, безветренним весенним днем. Из тала воды, яда и тумана начинается рождаться жизнь, и мы первого существа, и мир, оно является мужчиной и женщиной одновременно и станет предком всех великанов. Первая пара великан-великанши появляется из под подмышек этого гиганта, когда тот спит. Затем он соединяет ноги в поту, между которыми зарождается сын. Так начинается длинная родословная и неистых великанов. Едва ли и мир мог бы выжить в этом туманном мире, если бы не корова, а удумала ее молоко? Аудумле здесь не найти травы, но она лежит соленый лед Гинунгагапа и тем поддерживает себе жизнь. Но и это не все. Аудумла особенно любит лизать один кусок льда, ее язык медленно двигается по льду, и вот внезапно появляется клочок волос. На следующий день из-под земли показывается голова, а на третий день Аудумла слизывает остатки льда с человеческого тела. Этого совершенного в своей красоте мужчины зовут Бури. Он верный бог, и он первый бог. У Бури есть сын по имени Бер. Бер женится на Бесле, дочери великана по имени Бельторн. И так заключается первый из множества браков между богами и великаншами. У Бера и Бесла рождается три сына. Их зовут Один, Вилли и Ве, и они создают мир. Следующая глава называется «Убийство и мира. Одину и его братьям нужны были строительные материалы. В Генунгагапе их было немного, не считая тумана и обледелелых скал. Потому три брата убили великана Эмира, разрубили его тело на куски и создали мир из плоти и костей гиганта. Из Эмира вытекло столько крови, что она затопила весь вот Утонули все великаны, за исключением внука Эмира, Бергельмира, и его жены. Потоп они переждали, плавая в корыте. Боги не дали крови и мира пропасть попусту, они использовали ее для того, чтобы окружить мир огромным океаном, который велик настолько, что большинство людей не верит в возможность его пересечь. Даже после этого у них осталось несколько капель, которыми они наполнили озера и пруды на суше, иные из которых весьма глубоки. Холмы и долины мира боги сотворили из плоти и мира, из костей его они подняли крутые скалы и горы. А раздробив зуб великана, они наполнили морские берега и горные проходы камнями и песком. В теле Эмира Один с братьями обнаружили слепо копошавшихся червей. Боги наделили их разумом, мудростью и любовью к изготовлению драгоценных вещей. Они стали гномами, и до сей поры гномы живут в скалах и под горами земли в глубине плоти Эмира. Затем подняли челепы мира над Генунгагапом, чтобы сделать огромный небесный купол. Чтобы поддерживать его, боги поставили в каждый угол по гному. Этих четырех гномов зовут север-юг, восток и запад, и они держат небо, чтобы то не упало на землю. О сотворении дня и ночи Выжившие великаны были изгнаны из Миргарда в горы, в железные леса на берегах окружающего мир моря. Один из потомков Эмира, которого звали Нарфи, поселился в горах. У него была дочь по имени Нот, что переводится как «ночь», которая была темна, как и большинство ее родственников. Она трижды сочеталась браком с мужьями, которые заметно отличались друг от друга. Первого из них звали Нагльфарги, и с ним Нот прижила сына по имени Аут, «Процветание». Во втором браке с Анаром она родила дочь, которую назвали Йорд – Земля. Зачастую ее понимают как сестру поцветания. Третий и последний союз Нот заключила с Деллингом – Блистающим, и для нее эта связь была куда более выгодной, ибо Делинг был не великаном, но потомком богов. У них родился прекрасный ребенок, притягивавший взгляд и явно пошедшего отца. Родители назвали его Дагр – то есть День. Мало что из этого ускользнуло от Одина. Перед тем, как мальчик вырос, Один явился, похитив ночи день из дома и выдал им поконюв и колесницы, на которых они скачут по небу. Великан Шунот везет лошадь по имени Холодная Грива, и пена с ее удил падает на землю каждое утро. Это роса. Каждый видел, как она блестит на траве ранним утром, пока солнце не согреет поля. Даггар следует за матерью, за матерью в колеснице, его тянет блестящая грива, и исходящее от коня сияние освещает все небо и землю над ним. Мать и сын следуют друг за другом в бесконечном путешествии по небесам, вечно двигаясь по одной и той же скорости под блистающим оком Одина. Золотой век Когда был сотворен Мидгард, боги и великаны получили предназначение им Владеть, а землю, созданную из плоти и мира, покрыли травы и деревья. Теперь, обезопасив мир от гигантов, боги обратили свои силы на создание более возвышенных вещей для жизни. Сперва они построили на высоких холмах огромные деревянные храмы, затем они возвели палаты для жилья и устроили мастерские, чтобы кузнецы могли изготавливать предметы и перековывать драгоценные металлы в роскошные вещицы. В те времена золото находили без труда, и боги украшали свои палаты золотыми столами, на которых ставили тарелки и, час, и чаши из этого драгоценного металла. Из Кузин доносился яркий звон молотов, а из лесов ему вторил перестук топоров, валивших деревья. Боги регулярно встречались на, раз, на равнинах и довёль, дабы разделить свои сокровища, огласить законы и судебные решения и наделить счастливых богов великолепными жилищами. Однако они занимались не только строительством, кузнечным делом и изготовлением драгоценных предметов. У них было время для того, чтобы расслабиться и насладиться придуманной им игрой в тафль. В нее играли среди полей красивейшими золотыми игральными фигурами. То был золотой век, в котором все боги были счастливы. Итак, в ту первую эпоху мира до прихода великанш царила праздность. Но тогда не было еще людей, которые могли бы насладиться вселенной или принять участие в разделе нового богатства. Однако Один с братьями гуляли вдоль берега и набрели на две коряги – ясень и виноградную лозу. Это было совершенно случайно одним утром, и одно бревно странным образом напоминало мужчину, а другое – женщину. Братья вытащили их на берег и стали ломать голову над их сходством с живыми существами. Было ли это грубое подобие работы гномов, любящих мастерить и вырезать фигуры, или что-то еще? Братья решили, что странные коряги следует оживить. Сначала подошел Один и дал им дыхание, потом Вилли одарил их разумом и способностью двигаться, и Ве наделил их чертами лица, речью, слухом и зрением. Затем боги вручили людям одежду, дабы защитить их нежную кожу от солнца и соленых морских брызг, и прозвали мужчину Аском, а женщину Эмблой. Им был дан дом под защитой стены Мидгарда, и от них происходят все люди вплоть до настоящего дня. Поэтому по сей день, до этой поры, называют женщин ясными березами из золота, а мужчин яблоными деревьями битвы. Человечество вышло из древесины, мужчины и женщины тесно связаны с деревьями. Это не забылось и не забудется никогда. Двух потомков Аска и Эмблы, боги, придумали работать еще в первые дни мира. Человек по имени Мундельфари имел... Двоих необыкновенно красивых детей. Мальчика он назвал Мани, Луна, и лучезарную дочь по имени Соль, Солнце. Надменность отца, давшего своим отпрыскам имена Луны и Солнца, разозлила богов. Они забрали прекрасных детей и унесли их на небеса, поручив управлять лошадьми, которые тянут по небу светило. Соль правит колесницей Солнца, а Мани — повозкой Луны. Лошадей, которые тянут Солнце, зовут Ар Арвак, рано просыпающийся, и алсвин, быстро бегущая по небу. На их ушах и животах начертаны руны. Солнечные лучи жаркие, как нутро печи, и находиться так близко к ним было бы чрезвычайно неприятно, если бы не меха, которые боги подвесили им по плечам. Эти меха называют холодные железы и не дают лошадям перегреться. Еще двоих детей Один отправил в колесницу луны. Их зовут Биль и Хьюки. Они собирались набрать воду из колодца, когда Один схватил и увез их. До сих пор они тянут за собой палку и ведро, пока Мани правят их колесницей по ночному небу. Вы можете увидеть их на поверхности Луны, движущейся по небосклону. Порой Соль хотела бы остановиться, чтобы дать отдохнуть своим лошадям, но каждый день она во весь опор, будто спасаясь, опасаясь за свою жизнь, несется по небу. У нее есть веские основания и боятся, по пятам за ней несется свирепый волк Сколь, и однажды он ее схватит. Однако сейчас не время говорить об этом. Когда это случится, произойдет конец всего сущего. Другой волк по имени Хати мчится по другой стороне небесной сферы и пытается поймать Луну. И это когда-нибудь случится. Хати известен также под прозвищем Лунная гончая. В жестокие дни, когда солнце померкнет, и по всему миру пронесутся ураганы, он окрасит небеса кровью погибших людей и проглотит луну. Но пока рано рассказывать эту историю. Мир еще свеж, а Рагнарек всего лишь рассказ о далеком будущем. Далеком, как гром, раскатывающийся над горами Йотунхейма. Что ж, вот такой вступительный ликбез. В следующий раз мы поговорим с вами о девяти мирах. Я надеюсь, вам было интересно. В принципе, э, в скандинавской мифологии есть много интересного, и согласитесь, в какой-то степени это приплетается с нашим представлением мира, именно христианским, да, вероисповеданием. Но только, конечно же, не из бремен люди произошли, а из ребра там, да, и так далее. И, в общем, интересная довольно-таки интерпретация, я бы сказал, что она... На тот момент казалось, мне кажется, все-таки логичнее, чем то, что проповедует христианство. В любом случае, мы также были язычниками, также верили э, в богов, бога солнца, бога земли, бога ветра и так далее. Мы строили тотем и поклонялись им, вырезали их из дерева. Я считаю, что мир, который проповедуют скандинавы, мир, который отображался в их сказаниях и легендах, он близок к нам. И я считаю, что как некрути братские народы. Но это лично мое мнение. Поэтому, я думаю, дальше будет еще интереснее. В следующий раз мы поговорим, как я уже сказал, про Девять миров, про Асгард, Вальгалу и все подобное. Ну, лично мне, когда я читал эту книгу, было безумно интересно, и я думаю, вам зайдет этот формат. Что ж, спасибо, что слушали. Берегите себя и своих близких. Всем до новых встреч и всем пока. Не забудьте подписаться обязательно.